0: Eins-zu-eins-Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie du dir nebenberuflich Geschäftsmodelle in verschiedenen Bereichen aufbauen kannst. Und natürlich Geschichten und Kontakte zu den Menschen, die in diesen Modellen schon erfolgreich arbeiten. Hallo und herzlich willkommen im Wachauf podcast mit deinem Gastgeber Robin Seib. Hallo und herzlich willkommen zum Wachauf-Podcast, zu einer neuen Folge, einer Spezialinterviewfolge folge hier aus Kroatien von unserer Teamreise. Und neben mir sitzt ein junger Mann, den ich sehr schätze, der René Schroff. Und der Titel der heutigen Folge ist Commitmentfreiheit vom Angestellten zum Unternehmer in unter zwei Jahren. René ist 24 Jahre alt und hat nach seinem Abitur zunächst in der Gastrunde auf dem Baugejob und war auch mal kurzzeitig bei der Bundeswehr. Er hat danach eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht und ist dort mit dem Direktvertrieb in Verbindung gekommen das erste Mal und nach seiner Ausbildung Vollzeit im Network gestartet. Für mich ist er einer dieser Menschen, die für Mut stehen und mit Leidenschaft ihr größtes Ziel im Leben verwirklichen und er ist einfach nur ein richtig cooler Typ, mit dem ich immer jede Menge Spaß habe. In diesem Sinne sage ich erstmal herzlich willkommen, René Schroff. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sein darf und hallo an alle Zuhörer. René, hol uns doch mal ein bisschen rein. Wer ist denn dieser René Schroff eigentlich? <lacht> das ist immer schwer, bis sich selbst zu sprechen. Ähm, ja, ganz
1: kurz über mich, René Schroff, 24 Jahre jung, wie der Robin eben schon gesagt hat. Ich bin eigentlich so ein ganz normaler, junger Mann, wie man es wie halt einfach so klassisch kennt. Ähm, ich habe ähm, ja den, den klassischen Weg eingeschlagen, habe damals mein Abitur gemacht. Nach meinem Abitur war mir eigentlich auch nicht so wirklich bewusst, was ich später mal machen mag. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Papa hat so ein ganz klassisches Bauunternehmen und da habe ich so die, die Seiten vom klassischen Unternehmertum eigentlich schon von, von klein an so ein bisschen mitbekommen. So die schönen Seiten, aber auch die Schattenseiten. Und für mich war eigentlich eins ziemlich schnell klar ich möchte nicht in die Fußstapfen von meinem Papa drehen. Denn mein Dad war immer von Montag bis Samstag, von früh bis spät, immer in der Firma. Und ich dachte mir damals, also schon so als kleines Kind hatte ich eigentlich immer große Träume, Ziele und Wünsche. Und ich fand es auch eigentlich immer ziemlich cool, dass wir ein tolles Auto hatten, ein tolles Haus hatten, auf tollen Reisen waren und war schon immer so ein bisschen so ein Visionär und so ein Großdenker. Aber für mich persönlich habe ich noch nicht so wirklich die Lösung gefunden. Was kann ich denn machen? Und nach meinem Abitur habe ich erst mal ein Jahr lang gejobbt, gejobbt in der Gastro, teilweise dann bei meinem Dad in der Firma auf dem Bau, um einfach mal für mich so ein bisschen rauszufinden, okay, was willst du denn überhaupt? habe dann damals so den Entschluss gefasst, okay, ihr will zur Bundeswehr, das ist das, was ich unbedingt machen mag, weil das hat man mir damals so beigebracht, der Onkel ist bei der Bundeswehr, da hast du einen sicheren Job, um, da verdienst du gutes Geld und kannst du später mal auch als Berufssoldat verbeamtet werden um, und ja, den Weg bin ich dann natürlich eingeschlagen, das habe ich mir ganz gut verkaufen lassen und habe dann ziemlich schnell gemerkt, ich habe damals einen Vertrag für 13 Jahre unterschrieben, so nach drei, vier Monaten habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich mag, ich war, ich glaube schon in der zweiten Woche tot unglücklich und ich war eigentlich schon immer ein Mensch, der sehr, wie sagt man da, ähm, ja, ich habe halt immer gern meinen Kopf durchgesetzt und habe dann auch gegen alle Ratschläge von allen Menschen in meinem Umfeld ähm, ziemlich schnell das Ganze widerrufen. habe mir dann gedacht, okay, ähm, das mit der Bundeswehr, das war jetzt nichts. Ausbildung, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, da verdiene ich kein Geld, weil ich war eigentlich schon immer einer, der dann gerne auch ein bisschen Geld zur Verfügung hatte und habe mir dann gedacht, okay, ähm, was machst du jetzt, dass du später mal gutes Geld verdienst, machst du halt einfach ein Studium. Und dann habe ich angefangen zu studieren das es ging auch wieder so drei, vier Monate gut. <lacht> dann habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht das, was ich mir später vorstellen kann. Und das Spannende war, dass während dem Studium habe ich damals den Direktvertrieb kennengelernt. Mhm. Direktvertrieb damals für Parfüme, das hört sich jetzt vielleicht echt ein bisschen lustig an, aber ich war dann damals so, als alle anderen irgendwie Studienjobs gemacht haben und kellnert haben, irgendwo in der Gastrohr gearbeitet haben, war ich eh abends unterwegs. Um, und hab so, ich habe mir mal gesagt, schnuppern statt tuppern. Und hab so tuppern <lacht> <alles gemacht. lacht> schnuppern
0: statt tuppern ist und geil. Und hab, habe
1: angefangen, so Parfümabende zu machen und hab so angefangen, den, die Begeisterung, die Leidenschaft für Vertrieb und Verkauf mhm. so, so kennenzulernen und äh, hab zum ersten Mal gemerkt, okay, es gibt was im Leben, was mir total viel Spaß macht. Mhm. Und das war die Arbeit mit Menschen, die Arbeit im Vertrieb, die Arbeit rauszukommen, auch jeden Tag so eine Challenge zu haben, sich jeden Tag selbst zu motivieren, sich jeden Tag selbst irgendwie ja, ein Ziel zu setzen das zu erreichen und habe dann auch ziemlich schnell mehr Zeit auf diesen Parfümabenden verbracht als in der Uni und <lacht> <lacht> habe dann, hab dann ziemlich erfolgreich die, 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 die Uni nach den Weihnachtsferien dann wieder verlassen und dann war natürlich der Aufruf sehr groß so vom Umfeld, von der Family und Co. so. Hey René, du hast die Bundeswehr geschmissen. Hey René, dein Studium hast du nicht durchgezogen. Komm, mach wenigstens eine Ausbildung. Man braucht, man braucht einen sicheren Job, man braucht eine Ausbildung. Das ist wichtig. Und ich muss damals sagen, mit dem Direktvertrieb war es so ein ganz cooles Beibrot. Aber so ein hauptberufliches Einkommen war da jetzt nicht wirklich möglich. Und habe ich mich dazu breitschlagen lassen, eine Ausbildung zu machen. Und habe mir damals gedacht, okay, was kannst du denn machen? Und dann dachte ich mir so, okay, Verkauf macht mir Spaß, mir macht Spaß mit Menschen, dann mache ich doch einfach eine Ausbildung im großen Außenhandel, im Außendienst. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen und habe dann auch ziemlich schnell nach ein paar Wochen schon gemerkt, ey, langfristig ist das auf jeden Fall keine Lösung. <lacht> Aber ich dachte mir so, okay, dieses eine Mal, diese zwei Jahre, das ziehe ich durch und in der Zeit nutze ich die Zeit einfach neben der Ausbildung und baue mir nebenbei was auf. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Werdegang. Dann, ja genau... Ich habe dann ziemlich lange noch diesen, diesen Parfümvertrieb gemacht. Und als es dann zum Ende meiner Ausbildung ging, das war damals so Jahreswechsel von 2017 auf 18, wusste im Mai ist die Ausbildung zu Ende scheiße, ich brauche eine Lösung. Mhm. Weil eins war klar, ich war so schlecht gelaunt immer auf der Arbeit, ich hatte glaube die meisten Fehltage von allen.
0: Und <lacht> ja, gebe ich auch
1: ganz offen und ehrlich zu, ich hatte in einem halben Jahr die 30 Fehltage. Krass. Ja. Nett, weil ich das ist ja wie ich war. in der Schule
0: früher. Ja. Ja, nicht, nicht,
1: nicht, weil ich jetzt faul war, also meine Arbeitsleistung war immer gut und da wurde ich auch echt immer gelobt, aber ich habe den Sinn dahinter irgendwie nicht gesehen. Mhm. Und das war für mich einfach so unverständlich, wie man, wenn man gute Umsätze bringt, wenn man viel leistet, mehr leistet als die meisten anderen, dann mhm. trotzdem irgendwie keine leistungsgerechte Bezahlung bekommt. Mhm. Das hat mich damals so demotiviert, dass ich gesagt habe, hey du, ähm, ich muss da raus, ich muss was anderes machen. Ich bin jeden Morgen aufgestanden mit dem Gedanken, scheiße, hoffentlich ist bald 17 Uhr, ich kann wieder heim. Mhm. Und wenn du so deinen Tag startest für einen Menschen wie mich, der total freiheitsgetrieben ist, der es liebt, mhm. so wie jetzt hier in Kroatien zu sitzen, in der Badehose zu sitzen, die, 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 die Vibes zu genießen, dann war das einfach Horror für mich. Ich war teilweise echt den Tränen nahe täglich. Ich mhm. habe mir gedacht, ich muss da unbedingt raus. Und ich habe aber für mich damals eigentlich keine Lösung gehabt, weil der Direktvertrieb war ganz cool. Das war so immer so 600, 7, 800 Euro nebenbei. Das war ein cooles Beibrot. Aber so wirklich großes Geld damit verdienen war damals nicht möglich. Und Ich habe mir dann damals auf die Suche gemacht ähm, nach Lösungen für mich einfach und habe mir viele verschiedene Geschäftsmodelle anguckt. Und immer wieder bin ich auf das Thema Network-Marketing gestoßen. Network-Marketing. Und Ich habe mir damals eigentlich schon so ein bisschen in die Branche verliebt, weil ich mir so dachte, okay, das hebelt alle eigentlich alle Nachteile aus, die es so im klassischen Unternehmertum gibt und vor allem, du hast halt diese, un, dieses unendliche Potenzial durch die Duplikation, mhm. dieses exponentielle Wachstum und ich habe mir einfach nur gedacht, was passiert, wenn du dieses Geschäft mal fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre arbeitest, wie viele Menschenleben kannst du denn damit positiv beeinflussen und habe dann eigentlich nur nach einem passenden Unternehmen für mich gesucht, das ich dann auch gefunden habe. Und im Juni 2018 ging also meine Reise los mit Network Marketing. Ich habe im Mai meine Abschlussprüfung geschrieben und habe mir dann gedacht, okay, mach Network nebenbei. Das hat ganz genau 23 Tage funktioniert. Danach habe ich meinen Job wieder gekündigt. <lacht> also meine, meine, meine Ausbildung war zum 1. Juli fertig. Dann dachte ich mir so, okay, ich baue das jetzt nebenbei auf. Und am 23. Juli hatte ich dann wieder irgendwie der Konfrontation in der Arbeit, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, ähm, ich würde gerne kündigen. Und dann gab es für mich eigentlich nur einen Weg, und zwar die Selbstständigkeit. Die Selbstständigkeit im Network Marketing und auch nur eine Richtung. Und das war dann
0: ähm, volle Attacke sehr, 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 sehr krass. Das heißt, ähm, was so ein bisschen darunter liegt bei dir, ist ja einfach dieser un unbedingte Wille nach Freiheit. Na, du hast das gerade so in so einem Nebensatz erwähnt, aber im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, meine, wir sind jetzt in Kroatien und das ist ja so ein bisschen das, wie du dir dein Leben vorstellst, einfach in einer Badehose mit coolen Leuten, wo es warm ist, am Strand und äh, am Pool und was weiß ich nicht. Aber du bist ja trotzdem ein Commitment gegangen. Ja, ein Commitment. Ich weiß, du hast im Network-Marketing nach sechs Monaten fast 7.000 Euro verdient oder knapp 7.000 Euro das erste Mal gehabt. Das ist ja sehr ungewöhnlich für die Branche. Und ich weiß, du hast da extrem viel für gearbeitet. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie weit ging, ging da dein Commitment? Ja,
1: mein Commitment war dem hingegen extrem stark. Da, man muss sich einfach vorstellen, ich habe eigentlich damals in meinem Ferienjob auch immer ganz gutes Geld verdient. Und habe mir dann halt so jung und dumm, wie man war, damals mit 19, dann so sofort so einen GTI und so geholt. Und war halt einfach immer einer der coolen Macker, die dann auch immer viel im Urlaub waren, aber die ganze Kohle auf den Kopf kaut haben. Mhm. Und als ich dann damals im Network startet bin, wusste ich, okay, du kannst hier nur eine unternehmerische Entscheidung treffen, wenn du auch wirklich ein Investment tätigst. Mhm. Und bei mir war damals so dieser große Schmerzpunkt dieses Auto, das war halt damals wo ja, ich war schon ein bisschen verrückt danach. Mhm. so wie halt so junge Jungs sind in dem Alter. Mhm. Und ich habe dann damals dies, dieses Auto verkauft, diesen 5er GTI damals, ähm, und habe mir dann so eine, kleine, ja, so eine kleine Schüssel geholt und habe mir gedacht, okay, das ist erstmal Commitment Nummer 1. Ähm, ich steige auf ein kleineres Auto mhm. und das Kapital, was ich für, für das Auto bekommen habe, sehe ich als Investment in meine Selbstständigkeit. Das war damals so für die ersten Produkte, die ersten Seminare, die ersten Weiterbildungsveranstaltungen und vor allem auch den, den Puffer für die ersten Monate. Und dann gab es für mich eigentlich ähm, auch nur einen Weg, und das war Vollgas. Und ich wusste, okay, wenn ich da bleibe, wo ich jetzt gerade aktuell bin, also in meinem aktuellen Umfeld, dann habe ich zu viele Ablenkungen. Und ich habe dann ab dem Tag, wo ich also ich habe am 23. Juli gekündigt, und am 15. August bin ich schon mit, mit allem Sack und Pack ausgezogen, bin 150 Kilometer von mir zu Hause aus weg in eine Wohnung mit einem Kumpel zusammen, oder mit zwei Freunden zusammen, die damals gemeinsam mit mir losgelegt haben. Ähm, zu, einer, zu, zu meiner Upline, zu meinen Sponsors und so, haben Network-Marketing in die Nähe gezogen und habe gesagt, okay, hier isoliert in der Stadt, wo ich keinen einzigen Menschen kenne, ähm, da geht man jetzt einfach mal ein halbes Jahr Vollgas. Vollgas, Attacke. Attacke hat für mich damals geheißen, sieben Tage die Woche. Ähm, ja, so ein 10, 12, 15-Stunden-Tag war keine Seltenheit, aber bei mir war halt dieses das oberste Ziel, dieses größte Ziel war halt einfach diese Freiheit zu erlangen und dafür musste du halt den Preis bezahlen. Mhm. Das war bei mir einmal das Commitment, dass ich damals dieses, dieses Auto verkauft habe und ähm, eigentlich ähm, so dieses Stadtkapital zu haben, was für mich unfassbar viel Geld war, weil ich habe damals 700 Euro im Monat verdient. Ich habe ja noch nie einen Gesellen und mein, mein Jahreseinkommen war irgendwo bei 8.000, 9.000 Euro und ich habe damals die Karre verkauft. Und habe damals im Network mit, mit 5.000 Euro Investment gestartet. Krass, ja. Dann äh, hast du die ersten 2.000, 3.000 Euro, hast du auch locker easy mal weg für ein paar Seminare, für ein paar Weiterbildungen. Das war für mich schon ein krasses Commitment. Plus dann der Umzug in eine komplett neue Region mit einer Wohnung, die ich auch bezahlen muss, war dann für mich schon so ein Schritt, wo ich sage, okay, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Mhm. Jetzt muss ich abliefern. Und da gab es für mich auch keine Alternative zu sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Tag frei. Sondern mir war auch sofort bewusst, Du musst einen Preis dafür bezahlen. Der Preis ist im Vorfeld zu bezahlen. Und das war halt dieses halbe Jahr, diese sechs Monate, die ich da richtig Attacke gemacht habe. Und dann am, am, am sechsten Monat waren dann bereits schon über 7.000 Euro monatlich drauf. Und das Spannende war, es war ja nicht so, dass es am nächsten Monat wieder runterdroppt ist, sondern ich hatte dann bereits im achten war bei über 9.000 Euro und so ging dann die Reise los. Aber dafür musst du halt wirklich eine Entscheidung treffen und auch diese Entscheidung durchziehen und nicht sagen, okay, wir lassen uns jetzt wieder ablenken. Oder das waren auch so Dinge in der Zeit. Ich selbst hatte Geburtstag, wir hatten familiäre Geburtstage, wir hatten Feiern und so. Da war ich auf keiner da, ich habe immer meinen eigenen Geburtstag feiert und Die Leute wollten zu mir kommen und wollten mit mir Geburtstag feiern und ich habe gesagt, nein, gibt es dieses Jahr nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, diese sechs Monate, volle Attacke. Es ist mein Leben, meine, meine Freiheit, wohin ich mag und... Ich glaube, immer im Leben, wenn du was verändern magst, wenn du irgendwie ein Business starten magst, dann brauchst du diesen Startschuss, dieses 110-prozentige Commitment an Anfang. Wenn du das nicht hast, dann
0: treibst du es halbherzig und dann wird dein Ergebnis auch halbherzig sein. Sehr, sehr krass. Also, was man da ja so ein bisschen rausholt, ist bei dir wirklich dieses, und ich meine, ich erlebe das ja jeden Tag, ähm, dieses hundertprozentige Commitment. Also jetzt so zwei Jahre später ist dein Leben ja schon so ein bisschen befreiter. weil natürlich klar, du bist Network auch so ein Teil deines Einkommens, so ein bisschen ja passiv. Das ist immer so ein schwieriges Wort, aber Residual halt kommt. Ich weiß, aber du bist trotzdem sehr, 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 sehr fleißig. Hol den. Ruhe den Zuhörer doch mal so ein bisschen da rein, weil jetzt haben wir auf der einen Seite dieses Thema Commitment, aber was ist auch mit dir passiert? Ich meine, das sind ja viele Dinge. Wie hat wie hat der kleine René Schroff sich entwickelt? Der, davor, der kleine Bubi mit dem 5er GTI, der die Muskeln hat spielen lassen. So was. Und dann wirklich, ich meine, du bist da heute wirklich auch sehr, sehr klar eine sehr, sehr gute Führungskraft und es macht auch dir total Spaß dabei zuzugucken, wie du so immer weiter wächst. Was hat das mit dir gemacht? So einen in der Persönlichkeit und vielleicht auch mal, was ist passiert, als du das erste Mal 10.000 euro Scheck gekriegt hast? Das ist für mich immer so die magische Grenze bei den Leuten. Hol uns mal so ein bisschen in diese, in diese zwei Themen mal rein.
1: Ja, was ist passiert
0: von der Persönlichkeit her?
1: Ja, also wenn man jetzt sagt, das war eine 180-Grad-Wendung in meiner Persönlichkeit, wäre es total untertrieben, als es extrem viel passiert. Man muss sich einfach vorstellen, ich war früher ein total introvertierter Mensch, die meisten, die mich jetzt kennenlernen, die kann sich das kaum mehr vorstellen. Aber ich hatte damals einen besten Freund und wir sind immer, unsere Schulwege haben sich immer gekreuzt. Und wenn er nicht kommen ist, also wenn er zum Beispiel einen Tag krank war und er ist halt nicht an der Kreuzung auftaucht, bin ich wieder nach Hause gelaufen. Ich bin nicht mal alleine in die Schule gegangen. Das hat bei, bei der Schule angefangen, hat beim Skikurs aufgehört. Meine Mom, die konnte mir nirgends abgeben, weil die eigentlich immer sehr, sehr ja, introvertiert war und schlecht Anschluss gefunden hat. Was habe ich im Net Network lernen dürfen? Natürlich, jeder, der Network Marketing kennt, der weiß, die größte Kompetenz ist es, ähm, Kontakte zu generieren. Ich glaube, daran, wo die meisten Networker scheitern, ist einfach an der Kontaktarmut. Mhm. Und wenn du täglich neue Kontakte machen magst, dann musst du offen sein. Du musst auf Menschen zugehen. Und das war auch eine große Herausforderung von mir, aber ich habe das alles als Challenge gesehen. Und mit der Zeit ähm, lernst du einfach, ja, lernst du einfach... In der Persönlichkeit zu wachsen. Du bildest dir weiter, du gehst auf Seminare, du lernst aber auch bei den Prozessen, die du tust, wirklich und siehst oder spürst wirklich, wie du dich wöchentlich einfach verbesserst, wie du deine Persönlichkeit immer größer wirst, wie du immer stärker wirst. Und auch das Thema so, ähm, muss ganz ehrlich sein, als ich Network startet bin, war sehr egoistisch getrieben. Mhm. Da war so mein Ziel, war so meine persönliche Freiheit, so alle anderen sind jetzt nicht so wichtig, aber in erster Linie geht es hier um mich und ich will Geld verdienen und ich will frei sein und ich und ich und ich und ich und wenn du dieses Geschäft wirklich mal langfristig betreibst, wenn du dieses Geschäft wirklich mal über ein paar Jahre machst, dann merkst du irgendwann, dass du eigentlich die unwichtigste Person in diesem System bist, sondern dass es wirklich um das Team geht und irgendwann kommst du an so einen Punkt, da hast du deine Ziele erreicht und wenn du da nicht von der Persönlichkeit her mitwächst, dann wird da auch dein Geschäft stocken und nicht mehr weiterkommen. Weil im Endeffekt, ähm, ja, was ist passiert von meiner Persönlichkeit her? Es hat sich halt wegentwickelt weg von dem Ich hin zum Wir. Und das Wichtigste, das Wichtigste ist eigentlich heutzutage, dass meine Teampartner erfolgreich werden. Mein größter Antrieb ist mittlerweile nicht mehr, dass auf meinem Schenk mehr Geld steht, sondern mein größter Antrieb ist es, meine Teampartner erfolgreich zu machen. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, so meine Vision ist es so, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es eigentlich so, dieses ich würde gerne mit meinen besten Freunden und ich sage einfach ganz gezielt beste Freunde, weil meine Teampartner sind meine besten Freunde, sonst würde ich sie nicht in mein Team holen mit meinen besten Freunden gemeinsam im Süden, ich stelle mir das immer vor, in so, einer, in, so einer, in so einem Häuschen da in Indonesien mit Pool und allem drum und dran, da leben, da arbeiten und gemeinsam ein Business aufbauen. Und das Wichtige ist, gemeinsam, ich bin total der, der, der Community-Menschen, ich habe so unfassbar gerne Menschen um mich herum und mein größtes Ziel ist es einfach, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen. Mit so vielen Menschen wie möglich, also so vielen Menschen wie möglich dieses, diese Freiheit zugänglich zu machen. Und das ist das, was mich persönlich antreibt. Und das ist auch, glaube ich, das, wo sich die Persönlichkeit hin entwickelt hat. Hin zu einem gemeinsamen Wir, zu einer Führungskraft, zu einem, ja, zu einem Menschen, der, der nicht mehr auf sich guckt, sondern der eher auf andere guckt. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, was du, was du lernst im Unternehmertum, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und es wird, glaube ich, ganz, ganz wenige geben, die von vornherein mit, diesen, mit diesem Antrieb starten. Ähm, was ist passiert, als ich das erste Mal einen fünfstelligen Scheck überwiesen bekommen habe? Ich muss ganz ehrlich sagen, gar nichts. Also mir hat das null emotional getriggert. Der Tag war genau gleich wie jeder andere. Ähm, der fünfstellige Scheck kam bei mir so ungefähr nach, einem, nach, nach, nach gut einem Jahr. Und im Endeffekt, wenn du liebst, was du tust, also ich es von ganzem Herzen, meine Arbeit, ich finde es so geil, das macht es für mich auch keinen Unterschied ob wir jetzt viel oder wenig arbeiten, weil er es einfach liebt, einfach Menschen davon zu erzählen, was wir für eine geile Möglichkeit haben, was wir für geile Produkte haben und wie er selbst ein Teil davon werden kann oder wie er selbst sich damit seine Freiheit bauen kann. Es gibt für mich nichts, nichts Geileres, wie das einfach täglich Menschen zu erzählen. Und wenn du das so sehr liebst, dann machst du dir auch völlig unabhängig vom Ergebnis und dann interessiert es dich nicht, ob da jetzt 6.000 stehen, ob da jetzt 8.000 oder 15.000 auf dem Scheck stehen, sondern die interessiert eigentlich eher, also mir persönlich interessiert eigentlich eher so Dinge, okay, kann ich ausschlafen? Mit welchen Menschen verbringe ich heute meinen Tag? Ähm, mit wem bin ich abends beim Essen? Ähm, gucke die nächste Reise hin? Was können wir gemeinsam erleben? Was für Emotionen verbinden uns? Das ist eigentlich eher das, was mich triggert, wie dieser Geldbetrag. Deswegen, es war cool, es ist nice to have. Es gibt dann auch ein gewisses Sicherheitsgefühl. Aber es ist auf jeden Fall kein Antrieb. Und ich glaube, das ist auch so, ein, so, eine, der, so eine Reise der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ganz am Anfang, wenn du mich gefragt hättest, so in meinem zweiten Monat, Herr René, was dein größtes Ziel? Hätte die wahrscheinlich gesagt, hey, 10.000 Euro auf meinem Scheck stehen sollen, mhm. Das ist mega geil, weil da kaufen wir dann, keine Ahnung, äh, schicke ein paar Schuhe oder vielleicht eine tolle, tolle Uhr oder sonst irgendwas. Aber mittlerweile muss ich sagen, wenn du mal an dem Punkt bist, wo es finanziell jetzt da, also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ist, dass ich mir alles leisten kann, aber wo du finanziell so frei dem gehen bist und eigentlich, eigentlich dir viele Dinge leisten kannst, die sich der normale nicht leisten kann, dann wird es auf einmal so un unrelevant und uninteressant. Und es gibt ganz andere Dinge im Leben, die einen glücklich machen und erfüllen. Und da gehört auf jeden Fall nicht das Finanzielle bei mir dazu, sondern eher halt dieses Gemeinsame, diese Community, dieses, ja, geile Sachen, erleben. Ich würde viel lieber, bevor ihr diesen Check hätte, würde ich viel lieber irgendwie einen Trip haben mit meinen besten Freunden, wo wir gemeinsam irgendwie die, die, die Küste entlang reisen mit einem Bulli oder sowas und gemeinsam surfen und Spaß haben und Gaudi haben, aber gleichzeitig das Business aufbauen und anderen Menschen diese Möglichkeit, diese
0: Möglichkeit gewähren. Hammer. Ähm, da waren jetzt ganz, ganz viele Nuggets drin. Ne? Also, also die haben ja dieses Thema am Anfang gestartet wegen Geld. Und das ist glaube ich auch ganz Gut, das ist ein ja. richtig starkes Ziel. Und was du so, wir haben da gestern in einem anderen Podcast hier schon drüber gesprochen. Ähm, irgendwann kommst du an so einen Punkt, wo du diesen Druck nicht mehr hast, diesen finanziellen Druck. Ja. Und dann verändert sich dein Ziel auf einmal. Ja. ja? Und dann ganz, ganz spannend. Ähm, ich habe mal so einen Satz gehört: Money follows passion. Wenn du wirklich und das kam ja bei dir gerade so krass raus, so dieses Okay, Spaß mit den anderen, die Leute mitnehmen auf eine Reise, Leute entwickeln und so weiter. Und auf einmal kommt das Geld einfach nach, weil ich glaube immer, wenn du andere Menschen, wenn du denen das gibst, was, du, was sie brauchen, um erfolgreich zu werden, was auch immer, wirst du immer das kriegen, was du haben möchtest und das lebst du in Perfektion. Mich sehr, sehr dankbar, dich zu kennen und sehr, sehr dankbar, dich Geile hier. Da. Geben. Ja, geil. Sehr, sehr dankbar, dich hier dabei zu haben. Sehr, sehr
1: krass. Was mir ähm, dazu vielleicht noch einfällt, ist für mich so ein ganz großer Motivationsgrund. ist Es einfach, ich bin sehr, sehr oft meinen Gedanken auch mal in der Vergangenheit und denke mal so drüber nach, wie es war und wie meine Gefühlslage damals war. Gerade so, als ich jeden Tag zur Arbeit gefahren bin. Und die war ja so tot unglücklich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Emotionen, die ich mir drin hatte, ich saß immer an meinem Arbeitsplatz, jetzt so in einem sonnigen Juli oder August bei 30 Grad innen im Büro mit einem scheiß Hemd und habe immer zum Fenster rausguckt und habe dieses Bild von mir gehabt, wie geil das jetzt wäre, so halb im Büro zu sitzen, einen Laptop dabei zu haben und mit meinen besten Freunden gemeinsam ein Business aufzubauen. Und mein, Gro mein großer Antrieb ist es, ähm, so, ich lerne so viele Menschen täglich kennen, denen es genauso geht wie mir damals, die einfach unbedingt nach einer Lösung suchen. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, Network-Marketing so feiern weil du da wirklich die Chance hast, den Menschen so eine Möglichkeit zu bieten, mit auf die, also die Menschen mit auf die Reise zu nehmen und die Menschen auch wirklich dem auszubilden, damit ja. sie aus diesem ja.
0: Hamsterrad, nennt man das immer so, so, so cool, dass sie da einfach ausbrechen können. Finde ich auch. Also ich glaube, dass einfach Network so eine unglaublich smarte Lösung ist für die Menschen, weil du halt drei sehr wichtige Dinge dort lernst. Also du musst dich nicht wie in vielen anderen Unternehmen darum kümmern, was ist das Produkt, was ist... Wo kommt das her? Wie kann ich das einkaufen? Du hast auch kein finanzielles Risiko am Ende des Tages. Auf der anderen Seite aber unheimlich viel zu, zu, zu gewinnen. Ich meine, wir sind hier gerade in Kroatien mit 40 Leuten. Alter, hier sind ja Menschen dabei, da würdest du woanders richtig viel Geld bezahlen, um mal eine Stunde oder zwei ja. oder mal so einen Tag mit denen verbringen zu dürfen. Ja. Und hier setzt man sich mal zwei, drei Stunden am Pool, trinkt ein, zwei Bier zusammen ja. oder ein FAB oder was auch immer. <lacht> ja? Und du nimmst so viel für dich selber mit. Ne? Und ich glaube, das ist einfach da so eine... Un und du bist ja das beste Beispiel, wie du dich in zwei Jahren als Mensch, als Unternehmer und als Persönlichkeit entwickelt hast. Und das auch noch jeden Tag tust. Einfach auch durch dieses Umfeld, was du dir selber geschaffen hast. Und du hast selber das Commitment mit dir getroffen, diesen Weg zu gehen. Und am Ende kommt dann auch das Ergebnis von ganz allein, wenn du dieses Commitment triffst. Sehr, 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 sehr geil. Wie sagt man immer so schön? Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. <lacht> ja, wir haben ja kein Gras im Ruhrgebiet. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber René, jetzt... Ähm Lass uns noch mal ganz kurz da reingehen. Wenn jemand heute wirklich sagt, so Network Marketing wäre was für mich, ich mag das starten. Was sind so für dich so wirklich die Keys to Success, wenn jemand jetzt den Weg gehen will? Was sind so die Schlüsselfaktoren, worauf der achten sollte? Was ist für den so ja, am Startpunkt das Wichtigste?
1: Also für mich gibt es bei der Auswahl vom richtigen Networks, so habe ich auch damals das Network ausgewählt, in dem ich jetzt bin, eigentlich nur drei, drei gewisse Faktoren, wo ich immer sage, okay, es muss erfüllt sein, das ist meine persönliche Meinung, das muss nicht jedem entsprechen, aber meine Meinung nach ist einfach, du brauchst ein stabiles Partnerunternehmen, das mal mindestens 15 bis 20 Jahre erfolgreich am Markt ist. Das ist einfach für mich persönlich so die Grundlage, was mir die Sicherheit gibt, okay, dieses Unternehmen existiert auch noch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Und ich baue hier kein Luftschloss auf, sondern ich baue hier wirklich was für die Ewigkeit ja, auf. Werden. Punkt Nummer zwei war für mich so System. Es gibt viele, viele gute Network-Firmen, die gute Produkte haben die stabiler Markt sind, aber nur die wenigsten haben wirkliches System. Was meine ich mit System? Mit System meine ich jetzt nicht, dass du, dass du, also wie es viele verkaufen, dass du ein Network hast, wo du Partner einschreiben kannst, sondern mit System meine ich einfach, dass du halt wirklich eine Struktur hast, eine Arbeitsstruktur, die einfach und duplizierbar ist, mhm. dass du Onboarding-Prozesse hast, dass du Ausbildungsplattformen hast, dass du wirklich systematisiert deine Vertriebspartner in ein System reinpackst und die vom System ausgebildet werden. Egal, was mit dir ist, ob du jetzt mehr oder weniger aktiv bist, das ist in erster Linie vielleicht gar nicht mal so wichtig, wenn du selbst ähm, aktiv dieses Geschäft betreibst. Aber umso größer deine Organisation wird, umso öfters hast du auch Menschen drin, die irgendwann vielleicht nicht mehr so aktiv sind oder die sogar rausbrechen, die aber unter sich drunter wieder Menschen aufgebaut haben. Und da ist es enorm wichtig, einfach ein gut laufendes System zu haben, wo die Menschen im System die follow-up werden, wo die Menschen im System betreut werden und im System ausgebildet werden, weil dann kannst du wirklich eine große Network-Struktur aufbauen. Geil, ja. Und Punkt Nummer drei ist das aller, 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 allerwichtigste, sind die Menschen. Mit was für Menschen arbeitest du dort? Sind es Menschen, die die inspirieren? Sind es Menschen, die dort sind, wo du langfristig magst? Ich persönlich würde niemals, ähm, würde niemals in einem Network starten, wo Menschen sind, die eine ganz andere Vision haben, wie, ich, die eine ganz andere Einstellung haben, wie, ich, sondern wirklich sind es Menschen, die da sind, wo ich langfristig hin mag und kann ich da auch wirklich was lernen? Und was ich bei meinem Network so unfassbar spannend fand, dass halt hier ist der Großteil, die kommen aus dem Vertrieb, die kommen aus dem Unternehmertum, die kommen aus der Selbstständigkeit. Wir haben teilweise Leute bei uns, die beschäftigen 500, 600 festangestellte Mitarbeiter und machen Network nebenbei. Und damals haben wir einfach nur gedacht, wenn ich einfach nur Zeit mit den Menschen verbringen kann und einfach nur von den Menschen lernen kann, dann war es das schon wert. Weil wenn man mal so. Drüber nachdenken, dann gibt es viele verschiedene Masterminds, wo man wirklich einen hohen, fünf-, fast sechsstelligen Beitritts, äh, Beitragsgebühr bezahlt, dass man einfach dabei sein kann. Und hier habe ich mir gedacht, hast du das umsonst? Was heißt umsonst? Ähm, ist halt einfach so mit dabei, kostenlos. Und da fragt da irgendwie keiner, ähm, hey, oder sagt auch keiner, hey, du stellst ja zu viele Fragen, sondern für mich war das damals so dieses Netzwerk, was dahinter steckt was so unfassbar viel wert. Was für Skills musst du mitbringen? Ganz ehrlich, wenn du ein Network hast, das ein gut laufendes System hat und du geile Führungskräfte, geile Mentoren dort hast, musst du eigentlich so gut wie keine Skills mitbringen, denn dir wird dort alles alles beigebracht. Für mich persönlich damals auch, ich hatte keine große Ahnung von Verkauf, keine Ahnung von Vertrieb, habe kein großes Netzwerk mitgebracht und bin hier so herzhaft aufgenommen worden und bin hier wirklich einfach an die Hand genommen worden. Ich habe mal gesagt, du René, du hast keine Ahnung, wie es geht, kein Problem, wir zeigen dir, wie es geht. Ähm, du kannst nicht verkaufen, du kein Thema, wir haben eine Ausbildungsplattform, wo du verkaufen lernst und ähm, der einzigste Skill, was du wirklich mitbringen musst, ist ein wirklicher Wille, ein wirkliches, wie sagt man das so, Durchhaltevermögen. Aber das persönlich ist für mich auch total irrelevant, wenn du ein großes Warum hast. Mhm. Wenn du ein brennendes Warum hast, was zu verändern, ja, dann ist es das, was du mitbringen sollst. Du musst halt wirklich dir klar sein, du triffst hier eine Entscheidung und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann ziehst du alles andere geil. lernst du auf dem Weg. Richard Branson hat auch damals, sag, du, du erzählst das Zitat immer, Robin, äh, wenn du was kennenlernst, was sich wirklich gut anfühlt und du nicht genau weißt, wie du es umsetzen sollst, dann tu es einfach und lern danach, wie es geht. Ja. Äh, genau mit, diesen, mit diesem Grundleitsatz bin ich damals im network statt. Ja. Angst gehabt, weil ich da Menschen gesehen habe, ich kam damals aus einer Ausbildung, mein monatliches Einkommen war bei 750 Euro und da waren Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben drei, vier Unternehmen gehabt. Ähm, bei mir beim Abendessen waren Leute, die waren Vertriebsleiter Account Manager, der eine neben mir hatte drei Firmen und ich dachte mir so, kacke, ich bin hier Azubi, ich habe hier, hier voll Fehler am Platz, das ist genau das Umfeld, was ich brauche, das sind genau die Menschen, von denen ich unfassbar viel lernen kann und ähm, egal wie viel Angst ich jetzt davor habe, ich tue es einfach und treffe das
0: Commitment von mir und Mach hier volle Attacke. Voll geil. René, wir sind jetzt so ein bisschen am, am Ende angekommen. Ähm, erzähl den Zuschauer doch mal ganz kurz, wo findet man dich? Ich glaube online, ne? Ja, hier in Kroatien am Strand. <lacht>
1: ja. In Novalia. Ja, An, ja. Ansonsten könnt ihr gerne mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Mein Nachname einfach s c also Schroff, mit zwei Unterstrichen oder wenn ihr einfach René Schroff. Instagram eingibt, da bin ich ganz gut vertreten. Ansonsten Facebook, aber eigentlich hauptsächlich
0: auf Instagram. Sehr, sehr geil. René, immer am Abschluss von meinen Folgen kriegen mein Interview gestern so vier kleine Fragen gestellt. Antwort einfach mal so mit ein, zwei Sätzen <lacht> darauf, kurz und knackig. Was fällt dir dazu ein? Und danach gehört das letzte Wort natürlich dir. Ich sag schon mal, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du, dass du da dabei warst. Und äh, vielen Dank, dass du da warst, René. Und meine erste Frage an dich ist, wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du anders machen?
1: Gar nichts. Ich würde eins zu eins das so machen, wie ich es gemacht habe, weil ich glaube, du musst in eurem Leben gewisse Fehler machen und gewisse Prozesse durchleben, gewisse Szenarien durchleben,
0: um zu der Persönlichkeit zu werden, die du jetzt bist. Unternehmertum bedeutet für dich? Freiheit. Um ein erfülltes Leben, zu tun, solltest, erfülltes Leben zu führen, solltest du? Frei sein. <lacht> ich wusste, dass das kommt.
1: Und Spaß dabei hey, haben. Ja, sehr geil. Und Menschlichkeit
0: ist für dich? Das Wichtigste. Also ich
1: glaube, ohne Menschlichkeit kannst du nichts Langfristiges und Nachhaltiges aufbauen. Sondern wenn du die Menschlichkeit außen vor lässt, wird es dir immer früher oder später auf die Füße fallen.
0: Ja. René, vielen Dank für deine Zeit. Und ich gebe dir das letzte Wort. Danke, dass du da warst. Danke, dass wir uns kennen. Und äh, ja, danke für den Input in der letzten halben Stunde. Sehr, sehr gerne. Vielen
1: Dank, dass sie ähm, mit dabei sein durfte bei ihrem Podcast. Ähm, vielen Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Und was sie dir einfach vielleicht mitgeben mag oder mitgeben kann, was mir persönlich sehr wichtig ist, wenn du innen drin einfach in die Reihen hörst und einfach mal ähm, vielleicht noch den einen oder anderen Wunsch hast, das eine oder andere Ziel hast, was du persönlich noch nicht erfüllt hast, ähm, dann tu es einfach. Dann kommen die Umsetzung, ähm, finden einen Weg für dich, aber begrab bitte niemals deine Träume, deine Ziele und Wünsche, denn das ist das Wertvollste, was wir haben. Viel zu oft erlebe ich, dass, ähm, ja, wenn ich nur an mich zurückdenke, als ich ein kleines Kind war, da hatten wir doch diese Titelfreundebücher Bücher und da stand bei mir drin, mein allergrößter Wunsch ist, mal später einen Ferrari zu fahren. Ganz, ganz viele Kinder gibt es, die da ähnliche Dinge drinstehen haben. Sie wollen einen Ferrari, sie wollen Prozessin werden, sie wollen Fußballprofi werden, sie wollen Astronaut sein, sie wollen Pilot werden. Aber das Schlimmste ist es, dass im Laufe der Zeit und mit dem Alter und dem Schulsystem einem abtrainiert, wird, um diese Träume zu erzielen, um diese Träume zu erreichen. Denn da wird einem gesagt, okay, das funktioniert nur für einen gewissen Teil der Bevölkerung, das funktioniert nicht für alle. Und man begrabt so langsam deine Träume. Wenn ich dir eins mitgeben kann, dann begrabe bitte niemals deine Träume, sondern arbeite hart an dir, arbeite, arbeite an deiner Persönlichkeit. Erfolg fängt immer bei dir an und äh, ja, verfolge deine Ziele, Träume und Wünsche. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Robin, dass ihr dabei sein dürft.
0: Wenn du auf der Suche nach einem fixfertigen Geschäftsmodell bist, das automatisiert für dich arbeitet und mit dem du langfristig und nachhaltig für dich mehr Zeit, Geld, Lebensqualität und Gesundheit gewinnst, dann lade ich dich herzlich ein. Wir stellen dieses Geschäftsmodell zweimal pro Woche in einem Online-Seminar vor. Melde dich heute einfach auf wwwrobin seibcom zur nächsten Präsentation an. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, dich in der nächsten Podcast-Folge wieder zu Gast zu haben.